0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge, die viel zu lange auf sich hat warten lassen, wollte ich mich nochmal ganz recht herzlich bei allen bedanken, die mich während der Nominierung zum Grimme Online Award unterstützt haben. Natürlich nochmal an denjenigen, der mich vorgeschlagen hat für die Nominierung und auch alle, die mir unterwegs viel Glück gewünscht haben, die vielleicht sogar abgestimmt haben und ja, die sich mit mir gefreut haben, dass ich nominiert wurde. Äh, mit dem Preis hat es leider nicht geklappt, leider für gar keinen der drei nominierten Podcasts. Das finden wir alle schade, aber ich finde trotzdem, es hat viel Aufmerksamkeit auf das Medium gelenkt und ja, wir hatten auf jeden Fall alle einen schönen Abend an der Preisverleihung und ja, das war es eigentlich auch schon allein wert. Also vielen Dank nochmal an alle und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin zuhört, auch wenn ich jetzt nicht äh, preisgekrönt bin. Dann wollte ich äh, noch auf etwas hinweisen, was immer wieder mal auftaucht äh, und auch in den Kommentaren hin und wieder passiert. Da wird teilweise kritisiert oder angemerkt, ich müsste bei manchen Gästen stärker intervenieren, wenn dann vielleicht die Ansichten nicht so ganz mit denen von mir oder vielleicht auch von euch Hörerinnen und Hörern übereinstimmen. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht, wie ich das machen könnte und ob ich das machen soll. Und mein Ansatz bei diesem Format, und das ist jetzt wirklich auch spezifisch für dieses Format, ist tatsächlich, die Leute erstmal erzählen zu lassen und ihre Ereignis sich zu präsentieren. Und vielleicht auch dadurch aufzuzeigen, wie sich ihre Ansichten und Gedankengänge eben durch die DDR-Zeit und durch die Wendezeit bis heute vielleicht auch entwickelt haben. Und ich versuche das eigentlich nicht so stark zu bewerten und einzugreifen, auch wenn ich bei manchen Aussagen dann auch denke, hm, das ist jetzt nicht auf meiner Linie oder das ist jetzt gar nicht so auf meiner Linie. Ich finde, das macht das Gespräch an der Stelle so ein bisschen kaputt und ich will jetzt auch nicht so ein ganz hartes Interview-Format einführen. Einerseits, weil ich das nicht bin, weil ich nicht so ein harter Interviewtyp bin und weil ich, wie gesagt, eben andererseits auch den Zeitzeugen-Aspekt sehr stark in den Vordergrund rücken möchte und die Leute erzählen lassen möchte. Was aber nicht heißt, dass ich wirklich mit allem, was gesagt wird, übereinstimme. Man hört es vielleicht auch ein bisschen raus. Das wäre mir auch wichtig, dass das rüberkommt, aber ich versuche dann eben nicht so ein Gesprächsstopper draus zu machen. Ja, und ähm, das, das tritt halt auch verstärkt auf dieses Phänomen äh, in den Gesprächen, die nicht mit meinen Eltern sind, äh, weil eben unterschiedliche Gäste unterschiedliche Meinungen mitbringen und ich mit meinen Eltern natürlich äh, schon weiß, wie, wie sie bei bestimmten Sachen ticken und sie auch wissen, wie ich bei bestimmten Sachen ticke. Ja, ähm, ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel Vorrede machen. Ich äh, würde würd euch nur bitten, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn ihr jetzt die neuen Gespräche hört und äh, vielleicht auch in den Kommentaren das zu berücksichtigen, und vielleicht auch das ganze Gespräch erstmal anhört und zu sehen, wie es entwickelt. Und dann freue ich mich natürlich nach wie vor über eure Kommentare und bin auch gern zur Diskussion in den Kommentaren bereit und kann es auch gerne in einer der folgenden Folgen wieder aufnehmen. Okay, genug der Vorrede. Jetzt nach sehr viel langer Wartezeit geht's los mit der neuen Folge. Gute Unterhaltung und viel Erkenntnisgewinn wie immer. Staatsbürgerkunde Folge 73, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Es war jetzt eine etwas längere Pause, aber heute geht es weiter mit einer neuen Folge. Und ich bin zu Gast bei Wolfgang Hornig in Berlin-Britz, ist das glaube ich. Ne? Ja. Äh, wir sitzen im Garten, es ist äh, Sommer und ja, wir wollen heute äh, mal ein bisschen sprechen. Das Thema kann ich noch gar nicht so genau benennen. Es geht im weitesten Sinne so ein bisschen um einen, einen Lebensweg. Und es geht auch so ein bisschen um das Thema äh, Sprache, Übersetzung, Dolmetschen. Das war so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, aber wir haben jetzt gerade schon im Vorgespräch festgestellt, da gibt es noch ganz andere Geschichten, die wir da drumherum erzählen können. Äh, ich kenne Wolfgang Hornig äh, indirekt, also heute persönlich, aber indirekt über äh, ein Projekt, das das Deutsche Theater in diesem Sommer gemacht hat, das ich Wechselstube nannte. Da geht es äh, um Austausch und Handel und das Projekt fand... Äh, statt im Zusammenhang mit einem äh, Wohnheim für Geflüchtete, kann man sagen, am Drachenbergring in Marienfelde. Und da bist du, Wolfgang, aktuell der, der Heimleiter, so wurdest du quasi uns vorgestellt. Genau so ist es. Ähm, und das steht aber jetzt eigentlich ganz am Ende der Geschichte. Und wir wollen jetzt mal anfangen, da ein bisschen reinzukommen. Äh, eine der Regisseurinnen von der Wechselstube hat, mich, äh, hat dir mich empfohlen, oder dich mir empfohlen, so rum die ich mir empfohlen, weil sie gesagt hat, ah, der, der Wolfgang, der war mal in der DDR Übersetzer für Russisch und wie ich jetzt erfahren habe, auch Serbo-Kroatisch. Ja. Aber los ging es bei dir dann auch ganz klassisch. Du bist irgendwann mal in der DDR geboren worden. Magst du sagen, in welchem Jahr?
1: Ja, warum nicht? <lacht> 1957 wurde ich geboren. Ja, und habe dann den ganz normalen Weg genommen, bin zur Schule gegangen, bin zur erweiterten Oberschule gegangen, das ist das, was man heute das Gymnasium nennt, habe also mein Abitur gemacht und da gab es dann schon das erste interessante Detail, weil eigentlich wollte ich Meeresbiologie studieren. Das war so mein Wunsch gewesen und als ich mich dann da hingehend mal so ein bisschen schlau gemacht habe, kam aber raus, naja, dann würde man von dir auch erwarten, dass du drei Jahre zur Armee gehst. Und das wollte ich nicht, weil zu dem Zeitpunkt mein Vater schon im Sterben lag und ich meiner Mutter nicht auf, die, auf der Tasche hängen wollte. Und dann habe ich gesagt, naja, kannst du ja was anderes machen. Und bin auf Kriminalistik gekommen. Und dann bin ich zum Volkspolizeikreisamt bei uns gegangen und hatte mal gefragt, ob man Kriminalistik studieren kann. Und das fanden die auch alle ganz toll. Aber das war so ein bisschen damit verbunden, dass ich erst ein Jahr Schutzpolizist hätte machen müssen, bevor ich dann hier an der Humboldt-Universität eventuell hätte studieren können. So sagte man mir das. Und da hatte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Ich komme aus einem Dorf in der Nähe von einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt. Und ich habe nicht mein Abitur gemacht ohne jetzt irgendwie despektierlich zu sein, um dann ein Jahr lang als Schutzpolizist äh, durch die Gegend zu laufen. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, unter den Bedingungen mache ich das nicht. Und dann war das Gespräch beendet und ein paar Monate später kamen dann die Leute wieder auf mich zu und fragten mich, ob ich Sprachen studieren will.
0: Weil das gerade gesucht wurde oder weil es gerade einen Bedarf
1: gab? kann ich nicht sagen. Sie fragten mich, ob ich Sprachen studieren will. Und dann habe ich gesagt, pff, ja, warum eigentlich nicht? Ja, und so habe ich dann angefangen, Sprachen zu studieren, nach meinem Grundwehrdienst. Das war eigentlich der Stolperweg zu den Sprachen über, eigentlich wollte ich Meeresbiologie studieren, dann Kriminalistik und beides war mit Bedingungen verbunden, die ich nicht akzeptieren wollte. Ja, und dann bei den Sprachen gab es keine Bedingungen. Und dann habe ich gesagt, okay, studiere ich eben Sprachen.
0: das hattest du im Vorgespräch gesagt, du warst jetzt aber nicht per se erstmal dem System kritisch gegenübergestellt. Das heißt, du bist immer auch gern zur Schule gegangen, hast gern das Abitur gemacht.
1: Ja, also ich denke nicht, dass ich äh, irgendwie kritisch oder äh, zweifelnd gewesen bin. In den ersten Jahren mit Sicherheit nicht. Ich war ein sehr fleißiger Schüler, habe dann eigentlich für DDR-Verhältnisse immer in der ersten Reihe gestanden. Also bin Gruppenratsvorsitzender gewesen, Freundschaftsratsvorsitzender in der Schule. Dann war ich in der EOS auch FDJ-Sekretär gewesen, war Studienjahressprecher an der Uni gewesen. Also ich habe mich schon engagiert weil ich über lange Zeit gedacht habe, dass das auch gut ist, was ich mache.
0: Und die Sprachen, die dir dann empfohlen wurden, die du dann studiert hast, hattest so du
1: gesagt, waren Russisch und Serbokroatisch. Ja, war ein bisschen anders. Also man hat mir gesagt, äh, man würde Russisch-Dolmetscher brauchen und ob ich das nicht studieren wolle. Habe ich gesagt, ja, so gefällt mir. Und in der DDR war es so gewesen, also ich habe in Leipzig an der Karl-Marx-Universität studiert und es war so, dass man sich nicht wirklich aussuchen konnte, welche Sprachen man studieren möchte. Und dann gab es eine Veranstaltung, da wurde dann allen zukünftigen Studenten gesagt, welche Sprachen sie studieren werden. Und da gab es ganz viele Tränen, weil wer jetzt Englisch und Portugiesisch studieren wollte und Russisch und Polnisch bekommen hat, der war schon erstmal ziemlich geknickt. Und mir hat man gesagt, dass ich Russisch und Serbokroatisch studieren soll. Russisch wollte ich. Serbokroatisch musste ich erstmal im Lexikon nachgucken, wo das gesprochen wird. <lacht> Hatte ich also <lacht> überhaupt keine Vorstellung gehabt und war dann aber auch okay gewesen. Musstest du. Äh dann trotzdem noch einen Grundwehrdienst ableisten oder hat sich das mit diesem Studium dann erledigt gehabt? Nein, ich musste einen Grundwehrdienst ableisten und das war auch so ein bisschen mein Handicap gewesen, weil ich war in der Schule schon nicht schlecht gewesen und hatte auch in Russisch eine Eins, aber war dann anderthalb Jahre bei der Armee und bei der Bereitschaftspolizei genauer gesagt. Und dort habe ich eigentlich wenig militärische Sachen gemacht, sondern ich war in der Sportkompanie und habe mich mit vielen anderen auf das große Turn- und Sportfest in Leipzig vorbereitet. Es gab in der DDR alle paar Jahre ein großes Turn- und Sportfest, wo ganz viele Übungsverbände ihre Übungen gezeigt haben und ich war eben in diesem Lauf für dieses Turn- und Sportfest Salto Springer beim Übungsverband Dynamo gewesen. Das heißt, ich habe von diesen 18 Monaten, zwölf Monate lang nur Sport gemacht und kein Russisch. Das heißt, als ich dann an der Uni anfing, war mein Kopf ziemlich russisch leer gewesen. Und ich hatte in der Anfangszeit richtig Probleme gehabt, da reinzukommen.
0: Wie hast du es dann geschafft? Also was hat dir dann so den, den, den Start
1: gegeben fürs Studium? Naja, ich wollte es ja studieren und ich war auch schon immer ehrgeizig gewesen und hatte dann dort über eine längere Zeit eine Freundin gehabt. Das war auch eine sehr ernsthafte Beziehung gewesen und diese Freundin, die war sehr gut in Russisch. Und die hat mir dann sozusagen wieder auf die Beine geholfen, damit ich überhaupt halbwegs durch dieses Studium durchkomme, durch das erste Studienjahr. Im zweiten Studienjahr war es dann nicht mehr so schlimm, aber ich hatte schon am Anfang nach der Armee ganz schöne Anlaufschwierigkeiten, diesen Anforderungen beim Studium gerecht zu werden, weil eben anderthalb Jahre geistiger Leerlauf dazwischen war.
0: Hattest du dann auch den Eindruck, man sagt ja immer so, ja in der DDR, da war dann halt die Nähe zu Russland ja doch eine sehr innige und enge. Das heißt, man hat dann schon russisch, ja, natürlich eine schöne Schule gehabt und es war auf jeden Fall was, was man später gut gebrauchen konnte.
1: Naja, also ich fand Russisch in der Schule schön. Wir hatten auch einen guten Russischlehrer gehabt, der das auch irgendwie versucht hat, so rüberzubringen, dass man sich an der Sprache so ein bisschen erfreuen konnte. Ich mochte also die Sprache und ja, pff, wir konnten ja eh nicht irgendwie großweit. Reisen. Und die Sowjetunion war eben schon das Land, wo man noch am ehesten problemlos hinreisen konnte und äh, dann war man froh, wenn man ein bisschen russisch, russisch konnte. Ja.
0: Warst du in Moskau auch während des Studiums mal?
1: Ich war während des Studiums in Smolensk gewesen und ein Jahr in Jugoslawien. Danach aber Wochen und Monate in Moskau, also während der Arbeit dann. Ja.
0: Was hast du dann für einen Eindruck von, von den Ländern im Vergleich zur DDR? Kannst du das noch sagen, ob das dann, du dann froh war, wieder zurück zu sein und du gesehen hast, ah, das gehört alles quasi zu diesem diese, Wertebereich, den Russland verkörpert?
1: Nee, diese Sowjetunion ist ja riesig gewesen mhm. und es gab große Unterschiede zwischen Estland, der, dem Teil, den man heute Russland nennt, und zum Beispiel Usbekistan oder Turkmenistan, wenn man da in diesen Ecken gewesen ist. Für mich war es immer eigentlich eine schöne Zeit gewesen. Vor allen Dingen dann, als ich dann auch mal so länger, zwei Monate da war oder ein Monat. Die Menschen, waren, die Menschen haben mich wirklich beeindruckt. Die Menschen waren sehr, sehr liebenswert, sehr offen gewesen. Und sie haben sich gefreut, dass da jemand ist, der ihre Sprache halbwegs brauchbar spricht, mit dem sie reden konnten. Ich fand es schön, aber als ich dann eben diese längeren Zeiten da war, also zwei Monate, ich war dreimal zwei Monate dort gewesen, da war ich aber schon verheiratet und hatte kleine Kinder gehabt. Natürlich habe ich mich gefreut, dass ich wieder zu Hause bin, aber nicht, weil mir das Land so fremd oder anstrengend war, sondern weil ich meine Frau und meine Kinder wieder haben wollte.
0: Aber es waren jetzt keine großen Unterschiede oder gerade doch zwischen den Lebensstandards, die du so kennengelernt hast?
1: Doch, das war's. Also, äh, heute meckert man immer gerne, wie bescheiden das doch alles in der DDR gewesen ist. Wenn man dann gesehen hat, wie das Leben in der Sowjetunion war, vor allen Dingen auch jenseits der großen Städte, dann hat man schon gesehen, dass wir eigentlich im Vergleich dazu, auf einem recht soliden Niveau gelebt haben. Besonders deutlich wurde das dann, als Gorbatschow an die Macht kam. Also bis Gorbatschow waren die Geschäfte noch relativ voll gewesen. Es gab andere Sachen als bei uns. Es gab nicht so viele Sachen wie bei uns. Aber eigentlich konnten die Menschen dort auch vernünftig und ordentlich leben. Als dann Gorbatschow kam brach dann alles zusammen. Das klingt jetzt zwar befremdlich, der hat politisch ganz viel erreicht, mhm, ja. aber was die Bevölkerung im eigenen Land betrifft, das war nicht nur das Suchhäuser also dieses trockene Gesetz, dieses strikte kategorische Verbot von Alkohol, was zu ganz abartigen Situationen geführt hat, die ich dort auch selber erlebt habe, sondern auch die gesamte Lebensmittelproduktion war offensichtlich so, wenn man da in den Laden gegangen ist, da stand da ein Brot und da eine Büchse Mehl und da vielleicht noch ein Glas Gurken oder Paprika und dann war es das. Also, und, und zwei Sorten Wurst gab es auch. Also das war für mich schon befremdlich, weil ich die Sowjetunion vorher kannte und weil ich sie dann auch zu Gorbatschow-Zeiten noch kannte. Und da war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, pff, die haben es aber nicht einfach
0: das ist interessant zu hören, weil man verbindet ja mit Gorbatschow eher so den Aufbruch und einen Schritt in eine moderne Sowjetunion, die er wollte und man dann gleichzeitig hört, dass es dann quasi der Bevölkerung noch mal ein Stück schlechter ging.
1: Es ist meine subjektive Wahrnehmung dessen, was ich da erlebt habe. Ich kannte die Sowjetunion äh, vorher unter Nicht-Gorbatschow und ja, da war es okay gewesen. Danach befand, fand ich es streckenweise sehr befremdlich und auch es hat mich schon gewundert, wo nee, das also hingegangen ist. Ne? Das, man muss es aber auch sagen, äh, Gorbatschow äh, hat zwar politisch eine Menge erreicht, aber der wollte ja die Sowjetunion so ein bisschen in Richtung Marktwirtschaft führen. Ja, und Marktwirtschaft hat harte und enge Gesetze. Und wenn man die nicht beherrscht, dann treten eben Dinge ein, die auch, offensichtlich da eingetreten sind. Die er dann auch nicht berücksichtigt hat oder sein das weiß ich nicht. Dein Team.
0: Aber jetzt bist du dann wieder ja, zurückgekommen und hast du dann schon so, ein, so eine Vorstellung gehabt, was du mit diesem Studium dann am Schluss machst? Ähm, also du hast jetzt Sprachen studiert oder studierst Sprachen und hat man dir dann auch gesagt oder hast du dir dann selber so erklärt, was du dann später für einen Beruf
1: ergreifen wirst damit? Naja, das war bei mir so ein bisschen eine besondere Situation. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich eigentlich Kriminalistik studieren wollte. Und mich bei dem Volkspolizeikreisamt dieser Stadt, wo ich gelebt habe, sozusagen schlau gemacht habe. Und die sind ja dann auf mich drauf zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht Russisch studieren will. Ach, das kam als, von den Polizeibehörden? Das kam von ah, okay. den Polizeibehörden. Das kam von ganz oben, aber die haben es im Prinzip weitergegeben. Und ich bin dann sozusagen als sogenannter Delegierungskader zum Studium gegangen. Das heißt, das hat man nicht gesehen, aber ich hatte einen Dienstgrad gehabt, als ich studiert habe und habe, wenn man so will, statt Stipendium, das war auch ein Stipendium, aber es war wie Gehalt vom Ministerium des Innern bekommen. Und damit war aber klar, dass wenn ich mit meinem Studium fertig bin, ich alternativlos nach Berlin zum Ministerium des Innern gehen werde. Da hatte ich keine Wahl, das war aber für mich auch okay gewesen. So.
0: Kannst du nochmal sagen, was das mit Ministerium des Inneren, was die Aufgaben damals waren? Es gibt es da Unterschiede zu den Aufgaben, die das Ministerium des Inneren heute hat?
1: Mh, würde ich so nicht sehen. Also, ich denke mal, dass nicht nur die Benennung die gleiche ist, sondern auch die Semantik. Dass äh, manches vielleicht ein bisschen anders gehandhabt wurde, das mag sein, aber im Prinzip ging es darum, für Ordnung, für die Einhaltung der Gesetze in diesem Land zu sorgen. So, und das ist ein sehr komplexes Thema. Wir reden nicht von der Staatssicherheit, sondern. Genau, das wollte wir, ich jetzt damit nochmal klar
0: machen, dass, ähm, dass das zwei getrennte Ministerien waren.
1: Das sollte man wissen, wenn man über die DDR redet, dass es ein Ministerium für Staatssicherheit gab, unter der Ägide von Herrn äh, Dickel. Und äh, Mielke, Mielke, M Mielke, von Herrn Mielke, und äh, dass es ein Ministerium des Innern gab. Und das waren sehr getrennte Bereiche gewesen. Ich denke schon, dass man das Ministerium des Innern heute im Wesentlichen mit dem Ministerium des Innern von den Grundaufgaben her von damals vergleichen kann.
0: Das heißt, ähm, du hast gerade den Begriff Jungkader genannt, das kann man jetzt vielleicht heute so übersetzen. Es, es geht dann so in Richtung. Ähm Karriereförderung oder beziehungsweise Führungskräfte, Nachwuchs wird man es vielleicht heute auch nennen, dass man sich dann schon Leute gesucht hat,
1: die dann später tätig werden in den Bereichen, die man besetzen muss? Naja, wie gesagt, das war Delegierungskader. Äh, Delegierungskader, Delegierungskader habe ich ja. gesagt. Naja, sowas gibt es wahrscheinlich heute auch noch. Bloß das heißt dann eben anders, mhm. ähm, dass sicherlich auch heutzutage die Bundeswehr Menschen zum Studium schickt wo dann klar ist, wenn sie ihr studium abgeschlossen haben, dann werden sie für die bundeswehr als arzt, als dolmetscher, als ingenieur oder als sonst irgendwas arbeiten. das ist dann so ein mephisto pakt. du bekommst geld während deines studiums, aber dafür hast du dich uns verschrieben. das wusste ich und genau, das war auch okay. das war für mich okay gewesen und für mich war klar, du gehst dann nach berlin ins ministerium des innern und arbeitest dort als dolmetscher. Und das hast du dann auch gemacht. Das habe ich auch gemacht, habe ich auch gewollt. Ja. Wie war die Tätigkeit dann so? Was hast du dann,
0: also was waren denn so typische Aufgaben? Oder ich weiß nicht, mit dem Studium gab es da jetzt noch was zu berichten, weil sonst können wir tatsächlich jetzt mal berichten, was so deine Aufgaben waren. Ja, sagt, ne, ja beim, ich...
1: beim Studium hat man mich eigentlich äh, von Seiten des Ministeriums des Innern komplett in Ruhe gelassen. Ich habe studiert. Ich habe auch kein Diplomarbeitsthema vorgeschrieben bekommen und habe mir selber ein Literaturübersetzungsthema ausgesucht aus dem Serbo-Kroatischen und habe das dann verteidigt zur Verteidigung, die war auch gut mit eins, war ein Vertreter vom MDI da gewesen. Ja, und dann habe ich dort angefangen und es war eine größere Dolmetschergruppe gewesen. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben Delegationen hier, also in der ehemaligen DDR, als Dolmetscher begleitet. Wir haben Delegationen ins Ausland begleitet. Ich habe sehr viele Zeitungen und Zeitschriften ausgewertet. Vornehmlich, also meine Zeitungsauswertungen waren vornehmlich äh, aus der Borba und aus der Politika, das sind jugoslawische Zeitungen. Habe Artikel, wo ich der Meinung war, dass sie übersetzenswert oder informationswert sind, dann eben übersetzt oder zusammengefasst. Habe aus Fachzeitschriften Artikel bekommen, die ich übersetzen musste. Also zum Beispiel Artikel, die Kriminaltechniker interessiert haben, die aus sowjetischen Fachzeitschriften waren. Sowas haben wir übersetzt. Ich habe sehr viele Sportveranstaltungen begleitet Dynamo, Fußball, äh, solche Sachen. Und war mehrmals, habe äh, Freundschaftszüge als Dolmetscher begleitet. Freundschaftszüge sind? Freundschaftszüge sind Züge, die mit FDJ-Lern, mit vorbildlichen jungen Leuten äh, bestückt wurden. Und die sind dann eben für 14 Tage in die Sowjetunion gefahren, zum Beispiel nach Leningrad. Und dort hat man dann so partnerschaftliche Treffen veranstaltet, man hat sich die Stadt angesehen, äh, sicherlich auch politische Manifestationen durchgeführt, aber das war eigentlich sehr schön, also habe auch solche Freundschaftszüge begleitet als Dolmetscher und war dann dreimal für zwei Monate äh, als Dolmetscher an einer sowjetischen Akademie des Innern gewesen und habe dort für höhere Offiziere aus, der, aus dem Ministerium des Innern gedolmetscht. Also es waren sehr spezielle Themen. Es ging um den sowjetischen Strafvollzug und habe dann dort eben zwei Monate lang an dieser Akademie gedolmetscht. Und das war auch sehr interessant. Du hast gesagt, du hast dann auch viel mit
0: polizeiermittlungstechnischen Sachen zu tun gehabt, äh, übersetzt. Naja, mehr, oder, oder mehr so Kriminalistikforschung.
1: Das, das waren mehr so äh, Artikel, die einfach für die Kriminalpolitiktechniker mhm. interessant waren. Also Fachartikel, okay. die es eben in sowjetischen Zeitschriften gab, wo man sagte, übersetzt uns das mal, vielleicht wären wir da ein bisschen schlauer. Vielleicht wissen die Genossen was, was wir noch nicht wissen. Und äh, ja, solche Artikel waren das eben.
0: Wie hast du den Austausch erlebt zwischen jetzt meinetwegen der Sowjetunion und der DDR, war das eher tatsächlich so auf, auf Augenhöhe, dass man sich Informationen weitergegeben hat oder hat man dann viel übernehmen müssen oder hat man sogar selber Input gegeben in die andere Richtung?
1: Äh, meine ehrliche Wahrnehmung und die basiert ja nicht auf irgendwelchen punktuellen Erlebnissen, weil wie mhm. gesagt, ich war dreimal zwei Monate dort gewesen und habe das miterlebt und habe und wir waren noch also ich habe es nicht gezählt, in wie vielen sowjetischen Strafvollzugsanstalten ich gewesen bin, als Dolmetscher, als Dolmetscher. <lacht> <lacht> ich bin Immer wieder rausgekommen. Genau, bin immer wieder rausgekommen. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass man sehr, sehr, sehr offen miteinander umgegangen ist, dass man Sachen erzählt hat, wo ich manchmal den... Referenten angeschaut habe, weil ich habe es verstanden, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, weil es einfach so abgefahren war. Und dann habe ich nochmal hinterfragt und es war dann wirklich so, wie er es erzählt hat. Und wie ich es auch semantisch verstanden habe. Und das habe ich dann auch gedolmetscht. Also man war sehr, sehr offen, man hat von Sachen berichtet, die wir uns ja nicht vorstellen können.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also jetzt auch gerne nicht so also, kein unverfängliches oder so, wo du sagen kannst, dass, also da, da waren sie jetzt sehr offen uns gegenüber oder euch gegenüber?
1: Naja, zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein? Ist das Geheimhaltung heute? Nee, glaube ich nicht. Also, es war früher, hat man eben mal erzählt, dass man dort, um Flucht zu verhindern, äh, Attrappenminen hat. Mhm. Das heißt, das läuft dann eben ganz einfach so. Wenn jetzt jemand fliehen wollte aus so einem Strafvollzug, dann ist er irgendwann auf den Zünder getreten und drei Meter vor ihm flog dann eben die Erde in die Luft. Vollkommen relativ, denke ich mal, ungefährlich, aber die Psyche des Menschen hört den Knall, sieht, da fliegt was durch die Luft und schmeißt sich sofort auf den Boden. Und das sind so Sachen, die ich nicht glauben konnte und nicht glauben wollte. Aber um eben nochmal auf die Frage zurückzukommen, man ging wirklich offen miteinander um. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das, was man gehört hat, nun eins zu eins übernommen werden sollte und musste. War ja auch gar nicht möglich, weil bestimmte, zum Beispiel die Örtlichkeiten, Strafvollzugsanstalten in der Sowjetunion, waren eben manchmal wirklich in der Pampas irgendwo gewesen und hatten auch ganz andere räumliche Bedingungen gehabt. Aber man hat schon auf beiden Seiten gut zugehört und hat überlegt, ist das für uns machbar oder nicht. Also ich empfand schon, das war auf Augenhöhe.
0: Also in dem, in dem Fall war es dann eher so Fachgespräche, die man dann so geführt hat, die, waren, die man den Strafvollzug meinetwegen organisiert. oder. Zum Beispiel. Ja, es okay. waren
1: Fachgespräche gewesen, es ging aber eben auch darum, äh, und da habe hab ich noch oben, äh, Strafvollzug ist ja schon eine harte Angelegenheit. Mhm. Und äh, gehen wir mal davon aus, dass die Menschen, die im Strafvollzug sitzen, tendenziell zurecht da sitzen. Und trotzdem ist es eine schwere Zeit. Und nun muss man ja auch diese Menschen da irgendwie beschäftigen. Und da gab es gerade so von sowjetischer Seite eben ganz viele Beispiele, was Künstler da im Strafvollzug alles zustande bringen. Also die haben uns da Ausstellungen gezeigt. Das war Volkskunst vom Feinsten gewesen. Das waren Intarsienarbeiten, das waren Schnitzereien, das waren Bilder, was auch immer was alles Häftlinge gemacht haben. ist hier nicht anders. Hier werden die Leute auch beschäftigt. Hier gehen sie auch ganz normal arbeiten und hier machen sie auch Dinge, die dann sogar verkauft werden. Also so war das damals eben dort gewesen. Für mich war es interessant. Sehr interessant.
0: Wie lange warst du denn tätig beim Ministerium des Inneren?
1: Na, Das war gar nicht so lange. Das war von... Moment, jetzt muss ich selber mal überlegen. 1982 bis 85, glaube ich. Das lag ganz einfach daran. Also du hast mit 25 ungefähr da angefangen? Ja, so, ja, so ungefähr. Okay. Hm? Also ich war ja schon vorher, wie gesagt, Delegierungskader gewesen. Aber das lag ein bisschen daran, dass ich nach Meinung des MDI die falsche Frau geheiratet habe. Das hat man mir auch vor der Hochzeit gesagt, dass es besser wäre, wenn ich das, diese Frau nicht heiraten würde. Habe ich aber nicht gemacht. Und ja, die hatte eben Westverwandtschaft gehabt und auch noch äh, pucklige Westverwandtschaft. Und dann hatte sie auch noch einen, also aus Sicht des MDI, dann hatte sie auch noch... Also pucklig heißt, das waren in der falschen... Partei oder falsche Gesinnung? Na, die, Das kam schon dadurch, weil ein Cousin von ihr irgendwie als Gefangener ausgetauscht wurde. Ah, so, okay. Und das, oh. der, der war nun so ein bisschen renitent und der aus Sicht des MDI. Mhm. Und der wurde dann eben ausgetauscht und war dann im Westen gewesen. Und es war ja totales Kontaktverbot. Meine Schwiegereltern hatten aber sehr intensive Kontakte zu Recht zu ihren Verwandten dort in der I in der ehemaligen BRD gehabt. Und das haben die aber alles erfahren und haben mir jedes Mal das aufs Brot geschmiert. Und ja, das war dann nicht ganz unproblematisch und ich habe mich, wie gesagt, nicht von meiner Frau getrennt. Dann kam noch dazu, dass ich manche Dinge ziemlich kritisch und offen angesprochen habe. Und das führte dann eben nach drei Jahren dazu, dass sich unsere Wege wieder getrennt haben.
0: Kritische Dinge, was du im Rahmen deiner Tätigkeit übersetzen musst, erfahren hast oder eher so, was die Abläufe innerhalb des Ministeriums anbelangt?
1: Na, das betraf mehr so meine Erlebnisse, die ich in der Sowjetunion hatte. Also, man hat ja da schon auch so ein bisschen was gesehen und ich sag's mal so, etwas salopp gesagt, äh, wenn Gorbatschow das gesagt hätte, und er hat's ja gesagt, der hat dafür einen Nobelpreis gekriegt, aber früher war das eben schon so ein bisschen äh, Suspekt, Kritik an der Sowjetunion und an den inneren Werten und Abläufen in diesem Land zu äußern, selbst wenn sie berechtigt war. Ja, und das habe ich eben getan. Und während dieser zwei Monate, zumindest einmal weiß ich, dass es so war, da war dann eben auch einer dabei, der alles, was ich gesagt habe, in so ein kleines Buch eingeschrieben hat. Und als ich dann wiederkam, wurde das alles zitiert. So.
0: Ging es darum, was, was jetzt... Die, die Sache betraf hier
1: Strafvollzug? Nö, nö, das ging einfach um solche Sachen. Ich war schon immer ein bisschen salopp in dem, was ich sage, manchmal. Und eben solche Sachen, dass ich, ich habe immer jeden Tag auf Post von meiner Frau gewartet. Und dann kam keine Post und kam keine Post. Und äh, eigentlich dachte ich schon, so war es dann aber auch. Meine Frau hat mir ja fleißig geschrieben, aber die Post kam mir einfach nicht an. Ja, und dann habe ich eben so eine Sache gesagt, eher schießt Malta eine Rakete auf den Mond, als dass die mir heute Post hier ne? Und sowas eben. Und das ne? hat schon gereicht. Das hat schon gereicht, solche Sachen. Und das waren einfach flapsige Bemerkungen, die man so nicht machen sollte, weil sie ja an der ruhmreichen Sowjetunion gekratzt
0: haben. Und das hat sich dann der russische Kollege aufgeschrieben? Oder der deutsche, der deutsche. Der, also, also in der,
1: in der Delegation Aha. war einer drin, der das alles aufgeschrieben haben muss, weil man es mir wortwörtlich vorgehalten hat, als ich dann wieder da war.
0: Okay, und dann hat man wahrscheinlich in den verschlossenen Türen gesagt, den Herrn Hornig, den nehmen wir mal lieber nicht mit, der wirft ein schlechtes Licht auf
1: uns in den Delegationen oder mit dem müssen wir mal sprechen. Nee, so war es nicht. Also ich war ja dreimal da mhm. gewesen und man konnte mir ja fachlich nichts vorwerfen, aber äh, man war dann schon der Meinung, dass es besser wäre, wenn sich unsere Wege trennen würden.
0: Und das habt ihr dann gemacht, also das ging dann auch, ohne dass du jetzt Nachteile davon hattest, hast du gesagt.
1: Naja, sagen wir es mal so, wenn man es von oben betrachtet, haben sie mich aus dem MDI rausgeschmissen. Aber wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet und fair ist, dann muss man sagen, dadurch, dass das offiziell gemacht wurde, dass ich eben Standpunkte vertrete, die so nicht gehen, ich habe auch mal in einer Parteiversammlung gesagt, da, da ging es um die Wahl des Parteigruppenorganisators. Und da sollte ein 61-jähriger Mann gewählt werden und da war ein hoch engagierter Genosse, der war Anfang 40 und ich habe gesagt, warum ich schlage den vor. Also es war schon suspekt, irgendwie einen Gegenkandidaten vorzuschlagen. Das, war, das waren alles so eine kleinen Mosaiksteinchen, die, die eben so gezeigt haben das ist besser, wenn der woanders hingeht, weil sonst wird das hier nischt. So Und ja, dann hat man mir eben gesagt, dass ich meinen Weg beim MDI nicht weitergehen werde. Aber weil ich so eine, eigentlich eine große Liebe für das Serbo-Kroatische hatte, hat man mir, weil, ja, ich weiß nicht warum, ich fand es sehr fair, hat man mir angeboten, hätte schon mit der Humboldt-Universität gesprochen und ich könnte bei einem Professor Jenichen, der war damals eine Kapazität auf dem Gebiet der slawischen Sprachen, könnte ich eine Doktorarbeit schreiben. So. Das war aber für mich nicht so das Thema, weil ich hatte eine Frau und drei Kinder und musste auch so ein bisschen daran denken, Geld zu verdienen, um eben meine Familie mit zu ernähren. Und das habe ich dann abgelehnt. Und so haben sich dann unsere Wege im Guten getrennt. Also ich wurde, da gibt es sehr feine Unterschiede in Ehren aus dem Ministerium des Innern entlassen und nicht in Unehren rausgeschmissen. Sowas gibt's auch, gab es auch. Ich wurde also in Ehren entlassen. Ja, und dann habe ich mir was Neues gesucht.
0: Auch wenn das jetzt so gut geklappt hat, glaubst du dennoch, dass das auch mit einer der Gründe warum, warum das System am Ende nicht mehr funktioniert hat? Weil eben, ich meine, das, wie du es jetzt erzählt hast, waren das ja jetzt nicht große Angriffe aufs das System. Das waren jetzt so Bemerkungen, die man so heute wahrscheinlich auch in Firmen macht, wo man sagt, ah, das klappt nicht und die Post kommt schon wieder nicht an und, ähm, also, dass das System an sich gar nicht so kritikfähig war und dann eher versucht hat, alles so glatt zu bügeln. Hm. Mm. Und wenn, wenn das nicht gewesen wäre, dass es dann vielleicht auch
1: mehr Akzeptanz gefunden hätte? Naja, also das ist immer. Das ist rückwirkend schwierig? Nee, das ist immer nur eine Seite. Ich habe dann im Nachgang sehr viel gedolmetscht für ein ziviles Ministerium, für ein Wirtschaftsministerium. Da bist du dann hin, als du den. Da bin ich dann hin, ja. Den, den
0: Arbeitsstopp nicht angenommen
1: Da habe ich dann, weil ich persönlicher Dolmetscher von einem stellvertretenden Minister war und der wohnte auch noch bei mir im Haus. Und mit dem hatte ich auch, ich denke schon, ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ähm, da habe ich sehr viel über die Wirtschaft der DDR erfahren. Und ich habe immer gesagt, ich arbeite gerne mit Bildern. Man muss sich das so vorstellen, die Wirtschaft der DDR ist ein Haus mit einem Dach und in dem Dach sind fünf Löcher und es regnet rein. Es regnet immer rein. Und auf dem Dachboden ist Günter Mittag und er hat nur drei Schüsseln. So. Das heißt, es war einfach der Mangel gewesen. Äh, viele Sachen waren nicht da, konnte man nicht bekommen. Das hat die Menschen unzufrieden gemacht. Das hat letztendlich sicherlich zu Kritik geführt. Und diese Kritik sollte man so nicht äußern. Das ist richtig. So. Und so gab es, denke ich, bei vielen Menschen, naja, so eine innere Unzufriedenheit schon, aber weniger mit dem System, sondern äh, dass man einfach das, was nicht gut war, nicht benennen konnte. Und wenn man es benannt hat, hat man Ärger bekommen und geändert wurde es trotzdem nicht. So, in den großen Dingen, in kleinen Dingen wurden schon viele Sachen versucht zu machen, aber im Großen pff, hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Ne? Glaubst du, dass das System DDR fähig gewesen wäre, das Dach zu flicken, wenn, wenn man es angesprochen hätte, dass einem irgendwie Schüsseln fehlen, anstatt zu erzählen, wir haben ein super dichtes Dach?
1: Schwere Frage.
0: Oder war es von vornherein aussichtslos? Das ist also das auch unter einer demokratischen, demokratischen Regierung, dass die nicht die Möglichkeit gehabt hätten. Ich meine, die, die enge Bindung an Russland war natürlich einerseits gut für dich, DDR, andererseits hat die wahrscheinlich auch viel Einfluss gehabt, der jetzt vielleicht für das Land selber nicht so gut war.
1: Das ist eine schwere Frage. Ich mutmaße, dass auf lange Sicht es nicht funktioniert hätte. So wie jetzt in Kuba. Hm. Kuba hat sich länger gehalten, aber hm. das bricht jetzt auch in sich zusammen, der Sozialismus. Und ich glaube nicht, dass nur dieser wirtschaftliche Teil, dass es machbar gewesen wäre, weil einfach das an allen Ecken irgendwo klemmte. Dazu kam eben diese, diese innere Unzufriedenheit, dieses und das und dann Teppichkehren und dann schwelte das so unter dem Teppich und irgendwann ja, irgendwann bricht es dann raus, und das ist letztendlich angekitzelt worden durch Herrn Gorbatschow, der dann eben Sachen gesagt hat, die auch für DDR-Ohren neu waren. Und dann gab es, ich weiß gar nicht mehr, Sputnik hieß der, glaube ich, dann gab es so eine Zeitsch ja. dann gab es so eine Zeitschrift, die schon fast revolutionär offen war. So, und das war dann so der Beginn vom Umbruch gewesen. Dann gab es diese Sachen, wir sind das Volk. Und ja, da hat man dann gemerkt, dass einfach viele Signale nicht gehört worden sind. Äh, das klingt jetzt vielleicht irgendwo befremdlich, aber ich sehe da so ein bisschen eine Brücke auch zu heute. Heute alle Diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer Kritik üben und unzufrieden sind mit der Bundesregierung, der Flüchtlingspolitik, mit vielen anderen Sachen, die werden ins rechte Lager gestellt und entweder sind sie AfD oder sie sind Rechtsradikale oder sonst irgendwas. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in Österreich eine Partei mit 36 Prozent gewonnen hat, dann kann man nicht sagen, 36 Prozent der Menschen sind Rechtsradikale oder in Frankreich genauso. Äh, ein bisschen ist das heute so wie in der DDR. Man, man schiebt das einfach weg und stellt die Leute in eine Ecke und sagt, ihr habt nichts zu sagen, weil ihr seid eigentlich die Bösen und ihr seid die Schlechten und wir sind die Guten. Und weil wir die Guten sind, gilt das, was wir sagen, dass es gut ist. Und das, was ihr sagt, das interessiert uns nicht, weil ihr seid ja böse und rechts. So. Es gibt sicherlich Rechte, aber wenn ich von solchen Menschenmassen rede, 34 Prozent aller Wähler oder 36 haben in Österreich diesen Menschen gewählt so und in Frankreich, wie gesagt, genauso, dann sind das Sorgen von ganz einfachen Menschen, die die einfach artikulieren, vielleicht auf eine Art und Weise, wo man drüber diskutieren kann, aber sie artikulieren einfach die Sorgen von diesen Menschen. Die Menschen haben diese Sorgen, aber keiner nimmt sich der Sorgen an, sondern schiebt sie in eine Ecke. Und so war es auch gewesen in der DDR. Ich glaube, dass man wusste, dass die Menschen nicht zufrieden waren, dass sie zehn oder zwölf Jahre auf dem Auto warten mussten. Ich bin mir sicher, dass man wusste, dass man es nicht toll fand, bei der Mehrzahl der Menschen in der DDR, dass sie Westfernsehen geguckt haben und gesehen haben, was es für schöne Orte auf dieser Welt gab. Aber die Reisewelt der DDR war sehr überschaubar gewesen. Mhm. Ich bin mir sicher, also bis das Tal der Ahnungslosen da in Dresden, man konnte ja überall Westfernsehen empfangen. Das heißt, das, was das reale Leben im Westen war, war sehr wohl in der DDR bekannt. Und es gab ja auch Menschen, die in den Westen gereist sind. Und es gab auch viele Pakete, die von West nach Ost gegangen sind. Also man hatte ja, die Reize hat man ja bekommen. Entweder übers Fernsehen über persönliche Kontakte oder wie auch immer. Und das hat eine Unzufriedenheit geschaffen. Und ja, da, da sehe ich schon so ein bisschen Parallelen. Aber da wurde dann eben gesagt, was ihr seid mit dem System nicht zufrieden, dann seid ihr gegen den Sozialismus. Mal so vereinfacht dargestellt. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht eine gefährliche Geschichte, weil heute sagt man immer, ja, das ist alles populistisch. Vielleicht sollten die Leute mal im Lateinwörterbuch nachgucken, was das Wort Populus heißt. Das heißt nämlich das Volk. Und die Menschen, die das zu vertreten haben, sind die Volksvertreter. Sie wurden vom Volke gewählt, auch in der DDR. Da hießen die auch Volksvertreter. Die Volkskammer hieß das Organ. Das heißt, dieses Organ hatte eigentlich die Aufgabe gehabt, die Interessen der Menschen zu vertreten. Und die Menschen fühlten sich nicht vertreten, auch wenn die Abstimmungen immer zu 90, 95 Prozent abgelaufen sind. Mhm. Sie fühlten sich nicht vertreten. Und so ist das heute in weiten Teilen auch, dass die Menschen sich einfach nicht mehr von den Parteien vertreten fühlen, weil sie ja von den Parteien in irgendeine so Ecke gedrängt werden. Und nicht nur Randgruppen, sondern wir reden hier von, von substanziellen Teilen der Bevölkerung. Und so war es ohne DDR. Ne?
0: Glaubst du, das ist im Gegensatz zur ddr heutzutage eher ein Kommunikationsproblem von der Politik? Weil, also ich, also wir können ja mal ein bisschen vorspringen. Mhm. ich hatte es am Anfang schon gesagt, du bist jetzt äh, Leiter in einem Heim für, also jetzt in dem Fall Spätaussiedler, hast aber auch in einem Heim gearbeitet für, für Geflüchtete. Ähm, das heißt, du hast wahrscheinlich dann auch erlebt, dass Leute kommen, die Hilfe brauchen. Natürlich. Und wenn ähm, also die, die aktuelle Politik der Bundesregierung ist ja schon eher, eher auf eine auf eine Unterstützung hinausgelegt. Glaubst du, das ist eher ein Kommunikationsproblem, dass dann eben so viele Leute sagen, ähm, wir, haben, wir haben Angst, wir haben Sorgen?
1: Ich glaube, so wie in der DDR die Volksvertreter von ihrem Volk gewählt worden sind, um die Interessen ihres Volkes zu vertreten, ist es eigentlich auch in der Bundesrepublik. Und die Menschen fühlen sich einfach in ihren Interessen immer weniger vertreten. Das ist ja alles ganz gut und schön mit der EU. Und das ist auch alles ganz gut und schön und auch richtig mit den Flüchtlingen. Aber irgendwo kann es ja nicht sein, dass sich dieses Land nur noch auf Themen konzentriert oder viel mehr auf Themen konzentriert, die eigentlich nicht die inneren Interessen des eigenen Landes betreffen. Also ist es ist aus meiner Sicht kein Kommunikationsproblem, sondern, weiß ich nicht, da spielen übergeordnete Sachen die Europapolitik und was weiß ich eine Rolle. Ich denke, dass man gute Chancen hat, dass sich hier die Lage noch richtig komplizierter entwickeln wird. Und so war es in der DDR gewesen, dass man einfach zum Schluss überhaupt nicht mehr eine Antenne hatte für die Interessen des der eigenen Menschen sondern dass man, vielleicht glaubte man sogar das, was man gesagt hat, weil man schon zu weit weg war, was ich streckenweise auch von unseren Politikern behaupten würde. Man ist einfach zu weit weg von der Realität. Man ist sogar davon überzeugt, dass das, was man sagt, gut und richtig ist, aber man vergisst so ein bisschen, dass politische Postulate irgendwo auch eine materielle Untersetzung brauchen. Und die Torte ist nur so groß, wie sie ist. Das heißt, wenn ich irgendwo horrende Mittel für irgendwas ausgebe, dann muss ich es woanders wegnehmen. So einfach ist das. So, Das ist auch Kapitalismus. So Und das hat Folgen, das hat ganz, ganz viele Folgen. Und ich musste jetzt so schmunzeln, die Engländer sind unter anderem aus der EU ausgetreten, weil sie keine Termine mehr bei Ärzten bekommen haben. Das ist auch hier schon so. Das sind aber alles nur Details, kleine Bausteinchen, die dann irgendwann eine Realsituation ergeben. Und ich mutmaße, diese Realsituation wird sich, glaube 2017 zeigen, wenn Wahlen sind. Weil dann geht das Volk wählen. Und dann wählt das Volk. Und wo das hinführt? wenn wir dann demokratische Entscheidungen auch akzeptieren müssen. Das haben wir in Österreich gesehen, das haben wir in England jetzt gesehen. Und man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass sowas hier nicht passieren wird. Sowas ist in der DDR passiert. Da hieß das dann, wir sind ein Volk und wir gehen auf die Straße. Und dieses wir sind ein Volk hatte sicherlich noch eine andere inhaltliche Bedeutung gehabt. Mhm. Ja, also Na,
0: da würde ich dann, da, habe ich auch nochmal die Linie ziehen, dass dann damals dann eher aus einer anderen Unzufriedenheit raus argumentiert wurde als, als jetzt. Die, die Mechanismen sind vielleicht
1: ähnlich. Die, die Mechanismen, denke ich, sind ähnlich. Die Unzufriedenheit damals war sicherlich auch durch die Trennung eine andere gewesen und aber auch dadurch, dass ja von bundesdeutscher Seite das auch immer wieder betont wurde, wir sind ein Volk und äh, irgendwo historisch ist es ja auch so. Aber äh, letztendlich mit dieser, sage ich mal, politischen Forderung sind aber auch all die unzufriedenen Menschen auf die Straße gegangen, die gar nicht vielleicht so weit gedacht haben. Auch viele Menschen, die jetzt vielleicht wählen, wen man nicht wählen sollte, tun das nicht, weil die das gut finden oder die kennen vielleicht nicht mehr das Parteiprogramm von denen, sondern sie tun es einfach, weil sie es schlecht finden, was die anderen machen. So, und so sind die Leute damals auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, ich weiß zwar nicht, was die hier wirklich wollen, aber ich finde es gut, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und, und das denke ich war so ein Punkt, es haben sich Menschen gefunden, die haben sich in die erste Reihe gestellt und die haben die vielen, vielen, die über all die Jahre die Klappe gehalten haben, weil so schlecht ging es ihnen ja nicht, aber sie waren unzufrieden mit vielen Dingen. Aber sie haben es nicht gesagt, weil sie es nicht artikulieren konnten, weil sie es auch nicht artikulieren durften, um nicht selber Schaden zu nehmen. Ja, und auf einmal war es dann soweit. Und das führte dann dazu, dass wir dann wirklich wieder ein Volk geworden sind.
0: Das ist eine, das ist eine interessante, spannende Sichtweise, dass dann halt wirklich die, ja, wie, wie wir gerade gesagt haben, dass diese Mechanismen dann doch ähnlich sind und dann einerseits in Falle der Wiedervereinigung zu eigentlich so, so ein schöner Ergebnis geführt haben, aber die natürlich auch eine ganz andere Richtung ausschlagen können, wenn sich genug Leute hinter einem
1: Thema versammeln oder so eine gewisse Unzufriedenheit verspüren. Ich denke, das ist so ein bisschen gewesen wie in einer Beziehung. Es gibt äh, so einen Begriff der inneren Scheidung. So, dass, dass jemand, der mit seinem Partner zusammenlebt, aber irgendwie keine Sprache mehr findet mit dem, weil er sich nicht verstanden fühlt, weil er nicht in der Lage ist, mit dem eine ehrliche Diskussion zu führen, weil er merkt, dass eigentlich die Sache sich nicht wirklich bewegt, hat er sich innerlich schon von dem getrennt. Aber er lebt trotzdem noch mit ihm zusammen, weil weil er gerade keinen Alternative hat. Aber wenn sich diese Alternative findet, dann ist er so schnell weg, dass der andere sich bloß wundert. Und denke ich, das war so die Situation bei vielen Menschen in der DDR. Mhm. Sie, sie lebten in diesem Land. Der Leidensdruck war nicht so groß, wie vielleicht bei einigen, die einen Ausreiseantrag gestellt haben oder versucht haben zu fliehen. Man konnte schon in der DDR leben, aber man war nicht zufrieden. Man hatte sich innerlich von dieser DDR geschieden. Aber es fehlte der neue Partner. Und auf einmal war der neue Partner in Sicht. Und dann wurde man mutig. Dann hat man Dinge getan, die man vorher nicht getan hat. Und das haben ganz, ganz viele getan. Und das führte dann dazu, dass eben dieses Schöne eigentlich passiert ist. Mhm. Ich glaube, da ist über ganz, ganz viele Jahre ganz viel Unzufriedenheit gewachsen. War ja bei mir genauso. Ich habe ja gesagt am Anfang, ich bin, ich stand immer zu dieser DDR. Wie gesagt, ich habe ja eine eigentlich eine Bilderbuchentwicklung für einen sozialistischen DDR-Bürger genommen. Gruppenratsvorsitzender, Freundschaftsratsvorsitzender, FDJ-Vorsitzender, Studienjahressprecher, das waren alles so eine Sachen gewesen. Da musste man schon auch irgendwo dahinter stehen Und man musste auch ein bisschen an das glauben, was man gemacht hat. Das habe ich getan. Bis ich dann durch meine Arbeit als Dolmetscher, nachdem sie mich beim MDI rausgeschmissen haben, aber auch durch durch so eigene Erkenntnisse gemerkt habe, dass es ist, irgendwo läuft ja doch nicht alles so wie es laufen soll. So. Ja und dann durch die Sache beim MDI habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass es also nicht unbedingt ratsam ist bestimmte Dinge anzusprechen, weil dann kann man schon Schaden nehmen. Ich habe unterm Strich keinen Schaden dadurch genommen. Weil ich habe relativ schnell wieder eine Arbeit gehabt, die hat mir Spaß gemacht, ich hatte ein tolles Kollektiv, heute sagt man Team. Mhm. Also es war alles okay gewesen, will ich mich auch gar nicht beschweren, aber ich habe eben selber meine Erfahrungen gemacht und ich habe irgendwann und nicht, weil es die anderen getan haben, sondern weil ich selber ehrlich zu mir gesagt habe, das ist nicht mehr das, wofür du mal eingetreten bist. Ich habe selber dann mein Parteibuch abgetreten, abgegeben und bin ausgetreten. Da wusste noch keiner, wo das hinführt. Was, was denn wirklich passiert, wenn ich mein Parteibuch abgebe und aus der Partei austrete? Es konnte ja keiner ahnen, dass das so ausgeht. Es hätte auch anders ausgehen können. Und dann hätte das vielleicht nicht so richtig gut sein können, diesen Schritt getan zu haben. Ne? Aber ja, ich. Dazu hat es noch gereicht, aber für mehr hat es auch nicht gereicht. Aber bei anderen hat es eben für wesentlich mehr gereicht. Oder andere waren eben richtig gefrustet gewesen, weil sie auch persönliche Opfer bringen mussten, weil sie eben nahe Verwandte nicht wiedersehen konnten, weil sie in ihrem Beruf beschnitten worden sind, weil sie nicht studieren durften oder was auch immer. Es gab solche Fälle. Das ist unbestritten. Ich hatte aber das Glück, dass dieser Kelch immer an mir vorbeigegangen ist. Und ich kam aus einer sehr, sehr unprivilegierten Familie. Also meine Eltern waren ganz einfache Genossenschaftsbauern gewesen. Und da hat das eben funktioniert. Aber ich kenne Pfarrerstöchter, die waren extrem klug und durften nicht studieren. Also es gab sowas. Das kann keiner abschneiden. Ich bin heil durchgekommen aber nicht wenige hatten ganz persönliche Sachen zu erleiden gehabt, aber es war eben auch diese, weil man ja den Westen jeden Tag im Fernsehen gesehen hat. Man hat ja gesehen, wie sieht es hinter Gänsefüßchen dem eisernen Vorhang aus. Und das hat dann einfach schon so ein bisschen Frust gebracht. Warum dürfen die das? Warum können die das? Und wir nicht. So ja, Und also als, ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal mit meiner Frau im Westen war und wir dort in so einen Supermarkt gegangen sind, ist meiner Frau schlecht geworden, weil wir dieses, dieses Riesenangebot, das war für uns unfassbar gewesen, ne, das, das, sowas muss man erstmal verarbeiten.
0: So ging es äh, meinem Opa, glaube ich, auch, wo der mal in den Westen reisen durfte und dann zurückkam. Der hat dann gar nicht fassen können, was es dort alles gibt und hat dann so sinngemäß gesagt, wir arbeiten doch auch hier jeden Tag hart und ja. können uns nicht einen Bruchteil von, oder es gibt es überhaupt nicht, uns wird es gar
1: nicht angeboten. Und, und andersherum, also ich versuche immer, auch heute noch, äh, diese ganzen Dinge, die passiert sind, so ein bisschen komplexer zu betrachten. Das gab zum Beispiel Bürger aus der alten Bundesrepublik, die sind in die DDR gekommen und als die gesehen haben, da werden irgendwo Erdbeeren verkauft oder Bananen und da ist eine lange Schlange, da haben die ein Fotoapparat rausgeholt und haben das fotografiert wie Affen im Zoo. So Könnte man jetzt sagen, wie überheblich sind die denn? Man kann aber auch sagen, das ist für diese Menschen unvorstellbar gewesen. Im Westen werden abends die Apfelsinen in die Mülltonne gehauen, weil man Überkapazität hat oder was auch immer. Da kannst du tonnenweise das Zeug kaufen und in der DDR stehen die nach diesen kleinen gelben Bällen an oder nach Erdbeeren. Das, das glaubt einem ja keiner, deswegen muss ich das fotografieren. Also man muss auch mal sich in, in die anderen Menschen reinversetzen, wie... Unfassbar irgendwelche Dinge gewesen sein müssen, die in der DDR sich abgespielt haben. Das, das war auch für die Menschen, die von da in die DDR gekommen sind, vieles unvorstellbar.
0: Um auf mal deine persönliche Geschichte nochmal zurückzukommen, würdest du sagen, dieser, dieser Bruch oder dieser Erkenntnis, Gewinn hat eingesetzt mit der Trennung vom Bundesministerium des Inneren, wo du dann da weggegangen bist oder kam das dann kam das dann schon früher? oder?
1: Nee, eigentlich denke ich oder ja, eigentlich denke ich, dass das der Anfang gewesen ist, weil ich immer der Meinung war, wenn ich eigentlich zu diesem Staat stehe und wenn ich ehrlich qualifiziert und engagiert meine Arbeit mache, dann müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein. Und das spielte aber alles keine Rolle, sondern nur irgendwelche Nebensächlichkeiten, weil meine Frau Westverwandtschaft hatte, weil ich manche Sachen gesagt habe, die man zu dem Zeitpunkt noch nicht hätte sagen sollen und schon gar nicht, wenn man beim MDI arbeitet. Das hat mich damals sehr getroffen, weil ich mich, sozusagen in meiner persönlichen Wertschätzung angegriffen gefühlt habe. Und die
0: schon mit deiner Arbeit identifiziert hast für habe diesen ich Staat. Da, ja. Ich habe
1: mich dafür identifiziert und bin dann sozusagen vor den Kopf geschlagen worden. Und das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Als ich dann aber in diesem zivilen Ministerium gearbeitet habe, da hatte ich dann in einer ganz anderen Art und Weise, wie gesagt, Einblicke, die Wirtschaftsabläufe gehabt in unserem Land.
0: Vielleicht kannst du mal ganz sagen, welch, was war das für ein Ministerium? Wie hat sich das unterschieden von einem staatlichen Ministerium?
1: Es war, naja, staatlich sind es ja alle. Ja, aber, aber, oder von, also es war ein ziviles Ministerium und es nannte sich Ministerium für bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie. Muss man sagen, für die, die das nicht wissen, es gab äh, in der DDR zentral geleitete Kombinate, die unterstanden alle Günter Mittag. Und es gab bezirksgeleitete Betriebe. Das waren zum Beispiel Dienstleistungsbetriebe, das waren Spielwarenhersteller, Jagdwaffenwerke, Suhl. Also viele, viele Betriebe, die jetzt nicht äh, von staatstragender Bedeutung waren, wie Schwermetallindustrie oder so, sondern die ganz einfach nah an der Bevölkerung dran waren. Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie. Und in so einem Ministerium habe ich dann eben als Leiter der Dolmetschergruppe gearbeitet und habe wirklich ganz viel Einblick bekommen in die Abläufe, wie das so läuft in der Wirtschaft. Habe dann eben gesehen in einer Betriebsbesichtigung, wie Spielzeug aus der DDR, Puppen, wie Spielzeug aus der DDR, Puppen, in Quellekartons verpackt worden sind und dann hier in der Bundesrepublik in Quelle bestellt werden konnten. Und so war das mit Jagdwaffen aus Suhl und so war das mit ganz, ganz vielen anderen Dingen, was die normale Bevölkerung zum großen Teil nicht wusste, was auch die Menschen, die bei Quelle gekauft haben, nicht wussten, dass das Zeug aus der DDR kam.
0: Das hat man dann später dann rausgefunden oder
1: nochmal ja, publik gemacht. Richtig und es waren eben schon Viele solcher kleinen Mosaiksteinchen, die mir gesagt haben, irgendwas klemmt hier. Irgendwas ist nicht richtig. So, Aber da es mir irgendwo gut ging, da ich eine Familie hatte, drei Kinder und uns ging es nicht schlecht, war ich jetzt nicht derjenige, der nun zutiefst unzufrieden war. Aber ich fand eben, dass das nicht mehr das ist, was ich ursprünglich mal so vertreten habe. Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich die Konsequenz gezogen. Und war auch eine richtige Entscheidung gewesen.
0: Die Konsequenz war, hast du gesagt, du hast dich dann ähm, beworben für eine, für eine Stelle, die nicht mehr in der DDR war?
1: Das war, ja. Oder war das die Konsequenz dann schon? Oder war das nee, noch? das war, also die die, die die in letzter Konsequenz war es dann, dass ich mein Parteibuch abgegeben habe. Okay. Aber eigentlich, ja, ich habe vorher, äh, das war so 87, 88, gesagt, wenn wir jetzt ganz was anderes machen, dann sind wir erst mal eine Weile nicht hier und hatte mich beworben für die Dolmetscherstelle der Botschaft in der Botschaft der DDR in Belgrad. Ja, und das lief auch alles ziemlich glatt und da hatte ich auch wieder Glück gehabt, weil der Ausreisetermin im Sommer 1990 sein sollte. Und, ja, das im ersten Augenblick sieht es vielleicht traurig aus, aber ich glaube, wenn ich zum Zeitpunkt des Zusammenbrechens der DDR in einer Auslandsvertretung der DDR gearbeitet hätte, dann hätte ich es in dieser neuen mhm. Bundesrepublik massiv schwer gehabt. Und deswegen war es auch wieder gut.
0: Wie, wie war das, das Parteibuch abzugeben? Das war dann, das war dann davor. Also war, war das, hast du dann gesagt, so hier, ich will nicht mehr? Und da gab es bestimmt auch Diskussionen mit der
1: mit dem Parteisekretär. Mit dem
0: Parteisekretär und den Tätigkeiten, die du ausgeübt hast, wo er gemeint hat, ja, gucken Sie mal, was Sie alles schon erreicht haben und äh, was Sie der Partei verdanken. Ich weiß nicht, ging das so in die Richtung oder?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass es nicht einfach war, weil zu dem Zeitpunkt, als ich es abgegeben habe, eben noch nicht so ganz klar war, wo es hinging, ne? Wenn es denn schon ganz klar gewesen wäre, dann wäre es risikolos gewesen. Aber es war noch nicht klar. Kriegt die DDR wieder die Kurve und wird einem das dann vielleicht zur Last gelegt oder nicht? Und ich muss immer sagen, ich und das war mir ganz wichtig, ich hatte eine Frau und drei Kinder. Und das war eben das Schwierige dabei, Diese, so ein bisschen der innere Zwiespalt, könnte das eventuell mal problematisch werden. Ich war davon überzeugt, dass es, was meine eigene Position betrifft, richtig war. Aber das ist alles ganz gut und schön, aber irgendwann kommt dann vielleicht auch mal der Zeitpunkt, wo man mit den Konsequenzen leben muss. Ja.
0: Hat man dir diesen Druck auch von außen gesagt und äh, gesagt, denken Sie mal nach, Sie haben eine Frau, drei Kinder. Ähm, oder hast du dir den quasi schon vorweggenommen selber gemacht?
1: Den habe ich mir selber gemacht. Also ich hatte nicht den ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube doch, mich so weit zu erinnern, dass ich jetzt nicht massiv unter Druck gesetzt wurde, das nicht zu tun. Es wurde akzeptiert. Also das war schon eine Zeit, wo man es irgendwo akzeptiert hat. Ich war ja nicht der Erste, das mhm. muss man ganz klar sagen.
0: Und es war dann auch möglich, noch in diesem Ministerium zu arbeiten ohne
1: Parteibuch? Mm. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war ja dann schon so der Umbruch, wo es dann langsam genau. dahin geht, da ging, dass dieses Zentralinstitut des Ministeriums umgebaut werden sollte in ein neu benanntes Institut, was dann nichts mehr mit diesem Ministerium zu tun hatte. Und
0: also da gab es die DDR offiziell noch zu der Zeit, wo das begann oder war das dann schon?
1: Da gab es die noch. Da ja. gab es die noch. Da gab es die noch, ja. Da gab es die noch. Und ja, also vieles ist irgendwo sicherlich nicht mehr ganz so präsent, aber ich muss sagen, dass ich aus heutiger Erinnerung auch da der Meinung war, dass ich danach nicht irgendwelchen Repressalien ausgesetzt gewesen bin. Nee, bin ich nicht. Ja. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass diejenigen, denen ich das gegeben habe oder diejenigen, die mir hätten etwas sagen können, weil sie mir vorgesetzt waren, ähnliche Gedanken hatten und sie vielleicht nur noch nicht geäußert haben. Und das stelle ich mal.
0: Das heißt, mit dem Ende der DDR hat dann für dich auch wohl die Tätigkeit in dem Ministerium-Institut geendet und du hast dann quasi wieder was anderes suchen müssen.
1: Naja, also die DDR ging dem Bach runter, das Ministerium ging dem Bach runter, das Institut ging dem Bach runter und ich hatte dann schon meine Kündigung in diesem Institut gehabt und dann ist man an mich herangetreten und hat gesagt, weil damals gab es eben viele so eine Paradigmas, wer in einem bewaffneten Ministerium gearbeitet hat, der muss ganz staatsnah gewesen sein und alle, die bei der Stasi gearbeitet haben, waren ganz schlechte Menschen und wenn es der Koch war und der Lkw-Fahrer und alle, die in Auslandsvertretungen gearbeitet haben, waren ganz rote Socken. Und alle Kaderchefs waren sowieso alle von der Stasi infiltriert. Und äh, weil man eben so gedacht hat, mussten dann in dieser Übergangszeit, wenn man glaubwürdig sein wollte, die Kaderchefs eben alle ausgetauscht werden. Und die hießen dann natürlich nicht mehr Kaderchefs, sondern Personalleiter. Und man hatte mir eben gesagt, äh, ob ich mir vorstellen könne, Personalleiter von diesem Institut zu machen. Ich hatte schon meine Kündigung, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber ich habe ja gesagt. <lacht> weil Frau und drei Kinder. Und habe gesagt, irgendwie wirst du das schon schaffen und hatte mir nur ausgebeten, dass der Kaderleiter noch ein paar Monate mich sozusagen einarbeiten muss. Letztendlich war es ein trauriger Job, weil ich weiß nicht, ob man dieses Wort heute noch kennt. Ich habe dieses Institut mehr oder weniger abgewickelt. Das heißt, ich war dann der Letzte, der gegangen ist und dann war das Institut
0: weg. Wo bin ich eher mit, dem, mit der Treuhand wahrscheinlich heute so? Ja. Die haben ganz viel abgewickelt, die, sagt man dann. Und, die haben es im
1: Großen abgewickelt, aber ja. es muss ja auch die kleinen Abwickler hm. gegeben haben. Und abwickeln hieß aber dann, dass ich ganz nah auch an den Leuten dran war, weil die Treuhand hat mit Zahlen geschoben. Aber bei mir stand hinter jeder Kündigung ein ganz konkreter Mensch, den ich über Jahre kannte. Und das ist immer was anderes, die großen Strategen, die schieben bloß in ihren Sandkastenspielen mit Zahlen. Da stehen keine Menschen dahinter und wenn, dann sind die imaginär, dann haben die kein Gesicht. Aber meine Menschen hatten alle ein Gesicht gehabt und ich kannte die. Und das war schon ein ziemlich heftiger Job und ich war mit Sicherheit nicht der Personalchef, wie man sich das im Westen vorstellt, weil ich schon auch versucht habe, irgendwo noch die Interessen der Leute, die da in die Kündigung und in die Arbeitslosigkeit gehen mitzuvertreten und das war eine schwere Zeit das war eine schwere Zeit muss ich ehrlich sagen weil ja sind immer jeden Monat wurden neue Leute gekündigt bis dann aus war und du dich am Schluss als Letzten entlassen hast quasi. Naja, nee, die Kündigung hat schon noch ein anderer unterschrieben. <lacht> aber ich war dann so ziemlich der Letzte, der... Vom aber du warst Ball
0: nicht war. überrascht, als die kamen? Nee, natürlich war ich nicht <lacht> überrascht.
1: Weil da hätte man schon ganz schön naiv sein müssen. Ja. Ne? Das war dann eben so. Aber das war ja dann schon nach der DDR gewesen. Das war schon nach der DDR. Hatte ich aber auch wieder Glück gehabt, weil... Ich war in meinem Leben selbstbestimmt drei Monate arbeitslos gewesen. Wirklich nur drei Monate und das war auch selbstbestimmt, weil, weil ich das wollte. Weil du hast ich, die geplante Kündigung. So ich hatte eine geplante Kündigung zum 30.04. Und dann dachte ich, nur, ja, du bekommst so ein ordentliches Arbeitslosengeld, dann kannst du eigentlich noch einen schönen Sommer machen und bereitest irgendwas vor. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und das ist jetzt, denke ich, also das, was ich vorbereitet hatte, sollte eigentlich in Richtung Personalmanagement gehen. Aber letztendlich gelandet bin ich dann in einem Flüchtlingswohnheim und ich arbeite jetzt seit 23 Jahren mit geflüchteten Menschen. Ich bilde mir ein, im Ansatz zu wissen, wovon ich rede. Und aus der Situation sage ich eben, das, was jetzt gerade hier passiert, das ist nicht alles so himmelhoch jauchsen und das wird noch viele, viele Probleme in diesem Land bringen. Aber so war es auch in der DDR. Man wollte es bloß nicht wahrhaben. Ne? Und so ist es heute. Siehst du, siehst du Lösungen? Oder das ist das Einzige, was ich der Politik nicht ankreiden kann. Äh, vieles von dem was passiert und wie es passiert, finde ich nicht richtig, wenn man auf die Menschen in diesem Land schaut, die man als Volksvertreter ja eigentlich mhm. zu vertreten hat, weil man wurde ja von ihnen gewählt. Andererseits, es gibt globale Verantwortlichkeiten, es gibt politische Zwänge, es gibt geschichtliche Zwänge, das sind alles so Dinge, die man da schon sehen muss, um die Frage zu beantworten, habe keinen Plan. Ich habe ich ich hab auch keinen Plan, wie man es machen könnte. Man kann es so machen wie der Ungar. Das ist aber sehr diskussionswürdig. Mhm. Und man, wir reden ja immer von Europa. Ich, noch mal ein Beispiel. Ich habe immer gesagt, in dieser Straße hier sind, weiß ich nicht, sagen wir mal 46 Reihenhäuser. So, wenn jetzt 92 Flüchtlinge am Anfang von der Straße stehen würden und alle sagen, wir sind in einer bemitleidenswerten Position. Helft uns. Und jedes von diesen Häusern hätte zwei Flüchtlinge aufgenommen. Und jedes Mitgliedsland der Europäischen Union hätte entsprechend ihrem Anteil an irgendwas eine adäquate Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen dann wäre das eine Sache gewesen, die hätten alle stemmen können. Was ist aber passiert? Die Flüchtlinge kloppen an der ersten Tür, du kommst hier nicht rein. Die kloppen an der zweiten Tür, du kommst hier nicht rein. Mittlerweile kloppen welche an der zehnten Tür, ja, ja, kommt rein. So, Dann die anderen, die nicht reingelassen wurden, ja, ja, kommt rein. Die jetzt noch hinterherkommen, die kloppen schon ja nicht mehr, sondern mittlerweile haben sie ja gehört, hallo, kommt alle hierher, ich nehme euch auf. So und, und dann ist es auch nicht mehr zu leisten, weil jeder hätte in, seiner, in seinem Haus problemlos zwei Flüchtlinge unterbringen können. Oder jedes Land dieser europäischen Gemeinschaft hätte Flüchtlinge unterbringen können. Aber nun sind sie 96 in ihrem Haus. Und das ist schwierig. Und wenn
0: man sich dann gerade anguckt, was, was, was Großbritannien jetzt mit ihrem Austritt macht und äh, wie du gerade gesagt hast, wie viel von der aktuellen Flüchtlingskrise Großbritannien bereit war, oder ja doch, Großbritannien ja. bereit war, zu stemmen. Hat man auch das Gefühl, sie, sie nehmen sich da jetzt so ein bisschen raus, in der Hoffnung, dass es ihnen dann besser geht. Ich glaube da aber nicht so richtig dran. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob die so großen Gewinn davon haben, wenn sie sich von der Welt versuchen abzukapseln.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt auf, eigentlich wieder auf unser Gespräch zurückkommen, ja. dann ist es wirklich so, dass ich die Parallelen sehe, dass sowohl in der DDR als auch hier in diesem Land die berechtigten Unzufriedenheiten der Menschen einfach nicht wahrgenommen werden. Und wenn sie wahrgenommen werden, dann passiert aber auch nichts. Dann wird zwar drüber geredet, weil ja Wahlkampf ist nächstes Jahr, aber äh, es passiert nichts. Ich habe keinen Plan, ich weiß nicht, was passieren nee, nee, nee. soll, aber dafür werde ich auch nicht bezahlt. Die bekommen wesentlich mehr Geld, die darüber irgendwo sich einen Kopf machen sollen. Ne? Aber so war es auch in der DDR. Die haben viel Geld dafür bekommen oder sie hatten viele Vergünstigungen gehabt, um die Interessen ihrer Menschen zu vertreten. Und sie haben es nicht getan. Und es kann keiner sagen, dass die Verantwortlichen oben nicht wussten, wie die Menschen gedacht haben. Die wussten das sehr wohl, weil die Kommunikationskanäle, die waren schon sehr, sehr durchlässig und hier auf dem Tisch liegt ja meine Stasi-Akte. Genau, die liegt hier noch mit ähm, dem Laptop. Äh, da muss man sagen, ich war mit Sicherheit ein relativ unbedeutendes Licht, ein ganz junger Mann in dieser DDR und über mich gab es knapp 700 Seiten Stasi-Akte. Wenn ich so unbedeutend war und es 700 Seiten gibt, dann möchte ich nicht wissen, wie viele Seiten Stasi-Akte es über ganz, ganz viele Menschen gab, die vielleicht auch was gesagt haben die sich getraut haben, was mir viel mehr zu sagen als ich, äh, die auch in relevanten Positionen saßen und kritisch gewesen sind. Das wurde ja alles dokumentiert und das wurde alles subsimiert, zusammengefasst und weitergegeben. Das heißt, man wusste sehr wohl von der Unzufriedenheit der Menschen, aber man hat nicht darauf reagiert. Und man weiß auch heute von der Unzufriedenheit der Menschen. Und, und das, das war so das, wo ich sage, was man wirklich als ein wichtiges Moment für das Scheitern der DDR ansehen muss, zum einen die wirtschaftlichen Dinge, ohne Frage, aber zum anderen, dass man im Wissen um die Probleme, im Wissen um die Unzufriedenheit der Menschen, um die berechtigte Unzufriedenheit der Menschen, nicht wirklich was gemacht hat. Man hat es weggeschoben, man hat es verdrängt. Die größten Meckerkörper hat man eingesperrt oder abgeschoben. Also ausgetauscht oder wie auch immer. Und ja, irgendwann ist dann der Vulkan explodiert. Und jetzt sitzen wir hier und haben blühende Landschaften. <lacht> <lacht> ja,
0: das Ja, ich denke jetzt auch noch drüber nach und ich, ich glaube halt auch, was man, was man auch auf keinen Fall will, ist, dass am Ende der Straße halt der, der wütende Mob steht, der, dem man jetzt, wo man dann einfach sagt, dem, dem hat man jetzt nicht alles, dem hat man jetzt nicht gut genug zugehört.
1: Also. Ja, aber du hast es selber gesagt, jetzt wieder. Äh, also ich habe in meinem ersten Leben Sprachen studiert. Der wütende Mob. Das ist nicht der Mob. Nein, ein Teil von denen ist vielleicht... Das wollte ich damit sagen. Ein Teil sagen. von denen ist der Mob. Aber vieles, viele, 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 die da stehen, sind einfach nur Menschen, die unzufrieden sind oder die sich Sorgen machen. Mhm. So war es auch in der DDR. Das waren keine potenziellen Regimekritiker gewesen, die sagen, Sozialismus ist scheiße und der Westen ist viel besser. Also das politische System. Sondern die Menschen waren einfach nur unzufrieden mhm. gewesen. Und man hat sie nicht wahrgenommen oder man hat sie in eine Ecke geschoben. Man hat ihnen einen Stempel aufgedrückt und damit musste man sie nicht wahrnehmen, weil sie waren ja was Abartiges.
0: und da nee, Das meinte ich auch vorhin mit diesem Begriff Kommunikationsproblem, dass man halt sowohl zuhört, als auch dann versucht, eine Diskussionsgrundlage zu finden, wo man halt sowas verhindert, dass es eben überhaupt zu, 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 zu diesem wütenden Mob, auch wenn das jetzt nicht alles entkommt, kommt. Also das hätte die DDR vielleicht auch geschafft, ähm, wenn sie eben kritische Stimmen nicht unterdrückt hätte, die jetzt in dem Sinn vielleicht führen, für äh, in, in den östlichen Ländern hieß es ja dann Kommunismus mit menschlichem Antlitz war dann irgendwann mal so der Plan, ähm, dass das hätte sicher auch funktioniert. Ich meine, wenn man da standen ja wirklich Leute dahinter und du hast ja selber gesagt, du hast da auch versucht, dein Bestes zu geben, um halt dieses diesen Staat ja, lebensfähig und, und lebenswert zu halten.
1: Die Menschen waren, nicht wenige Menschen, waren aus einer, das ist alles, was ich gesagt habe, meine persönliche mhm. Meinung, aus einer gesunden politischen Überzeugung her standen die hinter dem Staat. Nicht alle, aber auch nicht wenige. Die haben wirklich versucht, engagiert, in diesem Staat zu arbeiten. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, dass es ganz normal, dass es überall so im Leben. Wenn ich was ganz engagiert mache, dann möchte ich dafür auch Anerkennung haben, dann möchte ich Gehör haben, dann möchte ich Respekt haben und dann möchte ich, wenn ich was einbringe, dass man darüber nachdenkt und wenn es denn gut ist, das auch realisiert. Und das waren vielen Punkten eben nicht der Fall gewesen. Und so sind dann eben Menschen, alles meine Meinung, die durchaus engagiert waren oder auch die in führenden Positionen gesessen haben. Also nicht mal nur Gänsefüßchen einfache Arbeiter, sondern Leute, die auch eine Verantwortung hatten. Die wussten ja noch viel mehr, wie, wo die Probleme waren. Die wussten ja noch viel mehr, dass es vielleicht sogar acht Löcher im Dach gab und bloß drei Schüsseln, nicht bloß fünf. So, Das wussten die ja alles. Und die haben versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie die Schüsseln hin und her zu schieben, damit es irgendwie noch funktioniert. Aber auf Dauer konnte es nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen, du hast mir die Frage gestellt, ob das in einer anderen Konstellation zu retten gewesen wäre. Ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht. Und wenn man heute guckt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es gibt kein sozialistisches Land mehr. Selbst Kuba ist jetzt äh, im Prozess des Rübergleitens. Und eigentlich, äh, ich habe früher immer gesagt, wenn man sich mal mit den Werken von Marx und Engels beschäftigt, der Sozialismus ist in seiner Theorie... Eine hervorragende Sache. Das einzige Problem ist, er braucht den perfekten Menschen. Und den gibt es nicht. Mhm. Das ist der Punkt. Und deswegen ist der aus meiner Sicht der Sozialismus schon immer zum Scheitern verurteilt gewesen, weil, weil er nicht machbar ist mit den Menschen. So, es, das funktioniert einfach nicht. Ne? Jeder Mensch ist, wie er ist. Und ich äh, denke, wie gesagt, letzte Beispiel Kuba, auch da hat es nicht funktioniert. Ne? Und die Idee, die Grundidee ist nicht schlecht. Und viele Parteien heute heißen sozialistische. Das erste Wort ist immer sozialistische. Mhm. Da muss man mal drüber nachdenken. Ne? Parteien, die heute an der Macht sind hier in Europa. Also so schlecht ist die Idee nicht. Ne? Oder sozialdemokratisch. Das ist nur ein bisschen was anderes, aber trotzdem, die Idee war nicht schlecht, aber sie war nicht, sie ist nicht rehabilitierbar gewesen. Dann
0: würde ich sagen, machen wir hier den Schlusspunkt hm. und ähm, wünschen vielleicht tatsächlich allen, die jetzt im Westen des Landes leben, im Osten des Landes leben und äh, vielleicht auch ganz neu in diesem Land leben, dass wir irgendwie einen Weg finden, das weiterhin gut für alle zu
1: gestalten. Ich denke, was wir wirklich müssen, wir haben jetzt glaube ich das Jahr 26 mhm. der Vereinigung. Dass wir aufhören von Ost und West zu reden, dass wir aufhören von Ost und West zu reden, mhm. dass wir akzeptieren, dass wir jetzt eine Bundesrepu ein Land sind und dass wir auch akzeptieren, dass alle Menschen in diesem Land ihre eigene Vergangenheit haben. Und mit einer Vergangenheit groß geworden sind, die sie gut fanden oder weniger gut fanden, aber die man sich jetzt 26 Jahre danach nicht noch irgendwie zum Vorwurf machen sollte. Und das denke ich wäre wichtig und ich muss es nochmal wiederholen. Derjenige, der sich das anhört, das, was ich gesagt habe, ist meine ganz persönliche Meinung, aber es ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist das, was ich ganz persönlich erlebt habe. Es wird genügend Menschen geben, die anderes erlebt haben, die vieles von dem, was ich sage, ganz anders sehen, weil sie es anders erlebt haben. Aber du hast mich gefragt und ich habe dir die Antworten gegeben, wie ich sie aus meinem Erleben geben kann.
0: Das wäre vielleicht an der Stelle auch nochmal der Aufruf oder die Bitte an euch, die ihr das hört. Also diskutiert gerne über Kommentare oder Nachrichten zu dieser Sendung. Ähm, macht so, dass es eine faire und offene Diskussion ist und dann sind wir auch gespannt auf eure Kommentare und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen schriftlich ins Gespräch kommen im Nachgang. Sind wir gespannt.
1: Ja, bin ich auch.
0: Okay, dann sagen wir an der Stelle auf Wiedersehen aus dem Garten in Britz.
1: Auf Wiedersehen und viel Spaß beim Diskutieren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.